0: pide paso, el Peugeot 505, se tocó el auto de Maldonado con Traverso, está en punta, Maldonado lo tocó a Traverso, y atención, Traverso que lo choca a José Fortunato, una maniobra inexplicable, la practicada por Juan María Traverso que lo toca a Fortunato cuando este lo acababa de superar, está en punta Guillermo Maldonado.
1: Y sí, esa carrera en el General San Martín de Mendoza, un circuito que lamentablemente hoy ya no está en los calendarios argentinos, marcó un antes y un después, eh, más allá de que había una historia realmente muy fuerte técnicamente y de gran esfuerzo de Coco Fortunato. Pero después de esa carrera, de ese toque, de ese accidente, de la posibilidad de Fortunato de llevarse la victoria, que hasta ahí era un gran candidato... Eh, mucha gente se hizo fanática de ese Peugeot y de esa historia apasionada de Fortunato por la marca fuimos con P1 a Lobos al taller donde se fabricó ese auto a buscar un poco más de esa historia quién es, quién fue Coco Fortunato como piloto dentro del automovilismo argentino y encontramos eh, de esas historias que cuentan con una pasión de una sola marca ...de ese amor eh, que queda representado en este caso en Peugeot... ...de principio a fin... ...contará por ejemplo... ...por qué en una unión con una historia del automovilismo europeo... ...él elige el 505... ...un auto que técnicamente tenía algunas dificultades... ...para ponerlo en pista... ...para ponerlo en pista adelante especialmente... ¿no? ...pero el esfuerzo de Coco Fortunato hizo que el 505... ...que la marca Peugeot... Eh, ...pusiera su primer mojón de conocimiento histórico... ...dentro del TC2000... Lo que luego hizo Peugeot, todo arrancó con Coco Fortunato y un gran esfuerzo. Pero como decía, fuimos a buscar otra historia y como todos esos pilotos, que muchos cayeron en el TC2000, tienen una historia que nació en el turismo nacional. Un turismo nacional que en ese momento no solo competía en pista, sino también que lo hacía en tierra, aparecerá a la Vuelta de la Manzana, y también en varias competencias en San Juan y también en Potreo de los Funes. Allí, allí va a tener un grave accidente, Coco, eh, pero que significará una bisagra en su carrera técnica. Ah, no me quiero olvidar, eh, en toda la historia que contó en su taller... Eh, la palabra amistad está arriba de todos y la amistad con quién, con su gran amigo, con Néstor Apela, quien hace poco tiempo nos dejó en esta vida terrenal, Néstor Apela, un hombre de lobos con mucho conocimiento técnico, muy reconocido también en el turismo carretera, donde luego también fue piloto. Eh, Siempre estuvo en la entrevista con Coco la palabra de Néstor Apela, el nombre de Néstor Apela con quien comenzó a correr y con quien fue su gran amigo técnico eh, y de su vida en, en Lobos. Eh, es una historia que no solo es distinta por lo que la cuenta, sino porque se grabó en el taller con una escenografía increíble. El 505, el 505 de ese famoso toque con el flaco traverso en Mendoza estará de fondo en toda esta entrevista. Serán dos capítulos yo sé que usted se va a quedar enloquecido cuando corte este capítulo porque serán dos y coco fortunato eh, recorrerá ese auto para mostrarnos pieza por pieza y cómo fue construido serán dos semanas a puro león a puro coco fortunato en P1 capítulo 1
2: soy nacido en lobos y la oportunidad de haber aprendido a manejar de chico siempre me creó la, la expectativa de, de lo que era poder andar ligero. Simplemente que aprendí a manejar en un camión federal modelo 28. Así que de ligero no tenía nada, pero aprendí a manejar. Y también de chico una moto que en aquella época, siendo menor, era difícil poder tener una moto. Pero tuve esa oportunidad y más tentación tuve de poder expresar mi, mi deseo de poder andar rápido y en la moto lo hice y algunos golpes también tuve. Estas reuniones en los barrios me juntó con, con Néstor Apella, un amigo de toda la vida, y él trabajaba en la concesionaria Ford de Lobos, que era de Hugo Sala. Y Hugo Sala era nada más y nada menos que el Gitano, corredor del turismo nacional de la época de los 403, que su auto se conocía porque tenía un techito amarillo y lo conocían como el Canario. Y, y Néstor, al trabajar en la agencia, empezó a acompañarlo en los grandes premios y me invitó a mí para poder participar. Y, y de participar en, en el auxilio de Hugo eh, ya era un miembro más en el taller, comencé como muchos en aquella época, barriendo el taller, cebando mato, esmerilando válvulas y ya había hecho un progreso importantísimo. Cuando me tocó esmerilar una válvula, temblaba. Así que seguí avanzando hasta que cuando Néstor compra un, un auto de, de un Peugeot, para correr ya Néstor me habilitó a que, a que echara mano a su auto. Así que de ahí empecé a, a contagiarme de este, de este león bendito. Hasta que hay una carrera que en aquella época había muchas de las carreras estos maratones del turismo nacional, carreras largas, y había una carrera que era de las. De las largas una de las más cortas, siete horas, en el autódromo. Y me invita a correr. Así que, eh, bueno, tuve que sacar pecho y pedir permiso en casa para correr. Y bueno, me, me dieron permiso y corrí con Néstor. Una experiencia inolvidable. No conocía ni el autódromo de Buenos Aires, habíamos andado mucho en... En ruta así que fui, me tuve que subir al auto, di cinco vueltas y, y corrí. Y terminamos la carrera, o sea que tuve la oportunidad de andar tres horas y pico arriba del auto. Así que esto ya era insalvable. Yo tenía mi auto particular, mi auto personal, que me había regalado mi padre. Trabajaba yo, mi papá tenía... ...una ferretería y siempre fui a trabajar... solo faltaba para correr... Y, ...y me dio un montón de gustos... ...y era bastante cumplidor... ...a motivo de eso... ...cuando le pido permiso para... ...comprar un auto para hacerlo de carrera... ...me propuso que vendiera mi auto particular y que compraba la autocarrera y lo que me hacía falta él lo iba a poner y yo en aquella época tenía una Torino 380W con una leva de Oreste con sus patonas puestas, un aparato extraterrestre y sí, me decidí, lo vendí, compré el auto y en todo lo que demás me faltó me apoyó él y compré un 504 este, Así que en aquella época el, el club deportivo de los concesionarios Peugeot a los que nos adheríamos a ellos nos entregaban los autos a través de las concesionarias a precios de concesionario. Me costó mucho a mí en el auto aprender y, y nos costó mucho que el auto sea competitivo. Pero era algo al que le Puse muchísima garra y muchísima dedicación y me ayudó mucha gente, muchísima gente. Y todo eso hizo que en algún momento llegamos a ser competitivos, este, a los tumbos aprendimos a manejar. Hicimos en esa época, no había como hoy tantos recursos, no había... Simulador, no había escuelas de piloto, así que lo tuvimos que hacer este, con grandes riesgos. Rompimos unos cuantos autos, tuvimos cinco años peleando por ser protagonista. fuimos unos coleros bárbaros, de lujo, pero éramos este, parte del espectáculo, o sea, el ganador no puede ganar si no estábamos nosotros, alguien tenía que terminar de formar el circo y en uno de esos accidentes me pegué un golpe en San Luis en una carrera que se hacía en Potrero de los Funes en el, no en el actual circuito parecido todavía era calle de, de una sola mano de, de asfalto y en una bajada que doblaba con una ladera de, de, del cerro y el precipicio hacia el lago me pegó un palo espectacular el auto lo destrocé y estaba el equipo oficial Peugeot y me, me llaman y me dicen que bueno que, que guarde mi mecánica y que me favorecían con un casco que ellos tenían disponible así que ahí nomás el, volvimos de San Luis cargamos los pedazos de auto volvimos de San Luis y nos fuimos a Buenos Aires a buscar el casco y armamos un auto nuevo así en muy poquito tiempo y encontramos varios detalles que nos ayudaron a hacer un auto muy competitivo yo ya había mejorado mucho los motores habíamos este, trabajado mucho había comprado un flujómetro en aquella época este, no era tan común y tuve la oportunidad que un amigo me facilitó eh, todo lo que había aprendido en un curso que había hecho en Superflug en Estados Unidos y aprendí a manejar el flujómetro con bastante solvencia lo que hizo que, que progresara con el motor rápidamente y, y, este, y teniendo el banco de prueba cómo ir comprobando eh, y al tener varios motores que estábamos haciendo el auto de Sala el de Néstor y el mío eh, los trabajos eran bastante intensivos y eso me dio la oportunidad de poder progresar. Los mejores motores tenían 155 caballos, pero era, eso era, nosotros teníamos esa potencia y era demoledor el auto. Hasta que en el año 81 se hace un campeonato con los mismos autos, la categoría encuadrada dentro del grupo, 11, grupo 12 del reglamento internacional eran los mismos Todas las carreras eran de dos horas compartidas con dos pilotos y yo comencé corriendo con, con Néstor Apellia y él ya había empezado a participar en el turismo de carretera. Lamentablemente esta grieta que ahora está de moda la palabra existía en el automovilismo y esta disputa entre el Automóvil Club y la CTC que lamentablemente no terminó figura en los papeles pero no terminó este, a Néstor le quitaron la licencia por haber corrido en el turismo Nacional conmigo. Y bueno, corrimos con Néstor dos carreras que habíamos ganado. Estábamos primero en el campeonato, yo tenía que seguir, quería seguir corriendo. Mi auto era muy competitivo. Así que me acompañó Héctor Maffi, un muchacho de las eras que en esa época, hasta hacía un año y pico, él había estado corriendo en 128 muy buen piloto, había corrido muchos años en el TC del Oeste, me acompañé unas carreras, dos carreras con Héctor Maffi, y terminé el campeonato con Cachencho Adala, de acá de Lobos, quien también había corrido mucho tiempo en Peugeot, en la época nuestra, pero ya había dejado correr y lo invito a participar. Y lamentablemente Néstor no pudo ser campeón con, conmigo, así que fui campeón yo, acompañado de tres compañeros diferentes pero logré mi campeonato
0: si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto años de experiencia miles de clientes satisfechos importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
1: yo, Norberto Fontana te lo recomiendo
0: hacer una pick-up
2: que tenga la fuerza de lo que hacen Renault Alaskan hecha para los que
0: hacen te propongo el vértigo y lo plácido la danza entre la física y la química
1: regalate un verano en Córdoba siempre mágica
2: el fantástico A partir de ahí, el próximo año la categoría incorpora la clase A del turismo internacional, que eran autos con otra preparación, ya habían aparecido los autos de tracción delantera y eran mayoría lo que hizo que tuve que buscar otro camino. Nuestro 504 ya había dejado de ser competitivo y entonces fuimos a, a, a buscar reglamentos, dentro de lo cual encuentro y era como que me había enojado que a Néstor lo habían penalizado entonces busqué otra alternativa y encuentro un reglamento donde decía eh, carburación libre, yo dije carburación libre este, tal relación de caja libre relación algo que teníamos que haber respetado a muerte en la categoría que corría en el turismo nacional esa libertad me llamó a poder expresar las ideas que tenía en la cabeza algunas equivocadas otras no, pero tenía muchas cosas en la cabeza. Y me volqué por, 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 un, por el turismo, por el TC2000 y opté por un Peugeot, porque el año anterior, viendo una revista internacional, eh, en el turismo francés, Johnny Secotto sale campeón con un 504, con un 505, perdón, y Johnny Secotto yo lo conocía de las motos, se subió el auto y salió campeón. Y veo la imagen del 505 de carrera y me convenció totalmente, tal y así que el auto tenía este, ocho meses de circulación en el país y yo salía a comprar un auto para hacerlo de carrera. El auto era eh, de volumen grande, los autos que estaban participando parecían bastante más apropiados eh, todos los demás autos tenían algún tipo de desarrollo hecho eh, había participación de la fábrica eh, el único que había empezado con esto era yo y no era por ahí lo más fácil pero bueno la marca me había dado la posibilidad de ser campeón y y bueno y el haber visto la imagen de este auto ganador en Francia me volcó netamente a esto y no me sacaron de la cabeza la idea y la logré cumplir. No fue muy complicado porque el motor es un motor que nació siendo 1.600 centímetros que equipaba el 404. Después lo pasaron a los primeros 504, siendo 1.800 y terminó siendo 2.000 centímetros. Lo que hace que las dimensiones del motor no era nada apropiada para que sea 2000 centímetros porque fue su última generación así que nos costó muchísimo trabajo poder hacerlo andar y logramos hacerlo andar y, y, este, y bien, en su momento teníamos un motor muy bueno, muy frágil y andábamos 8600, 8800 vueltas y eso lo hacía realmente frágil, pero iba muy fuerte, teníamos, estábamos obligados a trabajar mucho con la caja porque tenía mil, mil cien vueltas útiles el motor, entonces teníamos que trabajar mucho con la caja para poder encerrar en la pista el motor dentro de ese régimen, así que sacábamos la caja permanentemente, tenía todas las relaciones de caja design que existen y cambiábamos relaciones permanentemente. Yo tenía como concepto que anduviera, sabía que podía este, dejarnos a pie en cualquier momento, pero despacio no pretendía andar. Así que arriesgamos toda la vida y siempre tuve en TC2000 tres motores que llevaba las carreras. Como las, había los viernes pruebas largas y prolongadas, llevábamos un motor para cada día para poder trabajar libremente en el auto o sea que poníamos un motor para el viernes que llevábamos puesto el sábado poníamos otro que era para clasificar y el domingo otro para la carrera a veces nos veníamos con los tres rotos pero siempre estábamos en la conversación estábamos ahí así que imagínate del sacrificio que te digo tres motores de los cuales pretendíamos que sean parecidos para que lo que eh, descubríamos en los ensayos se ha parecido cuando poníamos los demás motores. Pero también vuelvo a lo que te dije antes, el, el, el tema de tener tres motores armados en marcha y uno siempre como reemplazo, un semi armado como reemplazo, te este, arriesgábamos a probar cosas y probamos, tomamos como, como norma en todas las carreras, aunque sea en uno de los motores, probar algo diferente.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street.
2: El primer 505 este, era con suspensión original, o sea con el diferencial, con una reforma con un tensor atrás, pero el diferencial original adelante muy parecido al original y siempre tuvimos complicado con el peso del auto que era muy grande, así que teníamos lo necesario imprescindible adentro del auto hasta poco instrumental, ¿no? todo era pesado para el auto. Pero el auto nos dejaba andar y al ser grande el auto en aquella época tuvimos mucha época de, de cambios de neumáticos, cambios de marca de neumáticos, arrancamos con, con Faneco que era la, la de, de, de Héctor Flitter, después pasamos a Paul, este, a Goodyear las últimas que usamos anteriormente, estuvimos con Fate, las gomas eran eh, en aquella época llegamos a tener cinco compuestos de neumáticos diferentes.
1: Era una
2: locura. Eh, era una locura. Y las gomas más rápidas, por supuesto, duraban menos. Y el auto este, al ser de mayor dimensión, las gomas se desgastan menos que un auto de menor dimensión. Así que en esa parte, en ese periodo de gomas blandas o frágiles o o en algunas en pleno desarrollo, porque en algún momento se generaron cambios de un momento para otro, apareció otra goma. Este, lo supimos aprovechar y, y pudimos funcionar bastante lógico en, en muchas carreras. En algunas nos llevamos por delante con las dificultades lógicas que, que, eh, que teníamos en todo este proceso que íbamos probando cosas, pero... Y en una carrera en San Juan tengo un despiste y golpeo mi primer 505 bastante fuerte. Y, y el entusiasmo de seguir corriendo, nos había quedado un 504 del, del rally que corríamos. Que en la época del turismo nacional teníamos un auto para rally y otro para las carreras de pista. Un auto que lo habíamos volcado con no mucho daño y lo transformamos en TC2000 y fue bastante histórico porque en 15 días le sacamos los bollos que teníamos, le pasamos toda la mecánica de 504 inclusive de 505, perdón y hasta le pusimos la trompa de 505 y fuimos a correr una carrera a La Pampa que salimos cuarto, así que <ríe> un desafío impresionante, cosas que, que logramos en el, en el taller estuvimos la primera semana con un, con un amigo que era el encargado de ir a buscar los que tenían que trabajar, se trabajó durante las 24 horas programadas, y este amigo los llevaba a dormir y cuidaba que se acostaran para irlo a buscar y que estén todavía conscientes y que vuelvan a trabajar. Así que teníamos el turno de, del chapista, del pintor, del que venía a, a masillar, a pintar, el electricista, y en 15 días estábamos en la carrera, o sea que días útiles. Pero eran esos desafíos de... Nuestro taller vivía lleno de gente, eh, entre 50 a 70 personas permanentemente. La gente lo vive en el interior de diferente manera. Y lo disfrutábamos nosotros y la gente también... Y, y nos dejaba contentos de que la gente también lo lo disfrute y participe Teníamos, nos llevaban comida, café, nos llevaban mate eh, cosas inolvidables mi cabeza metida siempre con el 505 hace que reparemos el 505 primero eh, mientras seguía corriendo con el 504 nos habían habilitado a poner la suspensión independiente original y la ponemos en el 505 o sea, ya lo Reparamos el casco de los golpes que teníamos y le ponemos la suspensión independiente original. Y nos costó hacerla andar y nosotros pensábamos que con eso era suficiente.
0: 75 0000 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: El auto cambió mucho. No tenía la experiencia suficiente. Y me costó eh, cómo encontrar el balance del auto. Cuando lo encontramos, el auto volvió a ser competitivo, al punto que en una carrera en Buenos Aires, que también fuimos protagonistas importantes, este, al ingeniero Pronelo, yo tenía la publicidad de Alejandro Pugliés en el Palabrisa, que era concesionario Peugeot, y pronelo en su casa leyendo el diario lee Alejandro Pugliese y había visto la carrera y dice alguien lo empezó a asociar entonces buscó el teléfono lo llamó a Pugliese y le dijo si, si la propaganda era la de él así que le pidió que me contactara con él bueno yo que la las oficinas de la, de la categoría de la PTC 2000 estaban ahí a media cuadra de la concesionaria de Alejandro. Así que yo, que estaba en la comisión, iba siempre a la concesionaria. Y un día viene Alejandro, que no lo conocía Heriberto, y me dice: Coco, y dice, mira, te anduvo buscando un hombre que se llama Pronelo. ¿Qué Pronelo? Digo yo: Heriberto. ¿En serio? Sí. Dice: Dame el papel, agarré, salí disparando para lo de Heriberto y de ahí nos unió hasta el día de hoy que somos grandísimos amigos.
1: Yo tenía una idea para aplicar en un 505 y hablando con, con Leñani le conté me gustaría colaborar con un 505 porque tengo algunas ideas que aplicar y entonces él me dice y yo tengo la persona con la que vos te llevarías extraordinariamente bien porque es un ser especial
2: y cuando llego, me presento y me dice, ah, Fortunato, usted, sí, usted es Coco, Fortunato, así sí. Ah, él hacía tres años que estaba en Brasil, había vuelto a Argentina, y me dice, no, vi una carrera, me llamó la atención su auto, dice, yo si le gustaba, dice, tengo un proyecto en mente, dice, para poder hacer, si, si le gusta, podemos hacer algo. Bueno, sí, como no.
1: Empezamos a hacer el auto, yo tenía seis chicos becarios trabajando acá eh, en otros temas de rutina, digamos, eh, y los puse a trabajar cierta cantidad de tiempo por día en eso.
2: Vuelvo a la reunión, me vuelvo a casa y yo el otro martes, que todas las reuniones eran los martes, paso por el taller de Heriberto, tenía tres, tres tableros llenos de dibujo en aquella época, a lápiz tendido con el desarrollo de mi auto. Yo lo llamé aparte y le digo, ingeniero, nosotros hacemos el auto a bolsillo, yo no tengo para pagarle esto. Entonces me miró y me dijo, ¿y quién te dijo que te voy a cobrar? No, bueno, pero tiene gente trabajando en esto. Es gente mía, no tuya. Si a vos te interesa, seguimos. Si no, no. Sí, ¿cómo no me va a interesar? Yo cuando vi lo que era esto, bueno. Así nació este auto.
1: No, ya se terminó. Ya se terminó la historia justo cuando aparece el ingeniero Pronelo en el diseño de este 505. Eh, me queda para el segundo capítulo. Entonces, ¿qué pasó en esa famosa prueba de Buenos Aires previo a la carrera de Mendoza, donde el 505 volaba. Eso quedó para el segundo capítulo, no lo puedo creer. Ay, Coco también contará por qué el Peugeot va de color amarillo. Tiene una explicación técnica que los va a dejar anonadados. ¿Por qué eligió ese color amarillo? Eh, realmente dan muchas ganas de contar estas historias eh, que son de apasionados. Eh, pasó con Julio Pardo. Eh, ...que le teníamos mucha fe de la cantidad de gente que iba a ver este programa... ¿no? ...mucha gente se sorprendió, otra tanta no... Eh, ...le tocó primero a Fiat, ahora le toca a Peugeot... ...dos marcas emblemáticas en el turismo nacional... Eh, Peugeot que hace su, su primera parada en el TC2000 con aquel triunfo en el campeonato presentación con Cocho López que también venía del turismo nacional ¿no? todo se comunica con todo y como decimos que todo se comunica con esta especie de enciclopedia del automovilismo argentino que estamos tratando de narrar con Diego Sorrero a través de P1, ¿no? siempre van conectándose los personajes ¿no? y otra vez aparece el ingeniero Pronelo pero prepárese para el segundo capítulo, porque ahí van a explicar cómo hicieron andar ese auto y cómo aparecieron los motores eh, eh, con tanta velocidad y por qué poco a poco va a ir desapareciendo ese, ese, ese proyecto eh, que estaba en, posiblemente conectado a algún posible interés de Sebel, pero que Sebel en ese momento tenía Fiat y Peugeot ¿Y por qué se van a inclinar por el FIA Regata? Uy, uy, me estoy adelantando. Eso es todo del segundo capítulo que está espectacular. Lamentablemente teníamos un tiempo que respetar y la verdad que está muy buena la nota, eh, la, la historia que empezó a contar Coco Fortunato. Eh, me quedo con algo, ¿no? Coco Fortunato, un tipo realmente con mucho conocimiento técnico, eh, piloto y motorista piloto y motorista. Creo que eso ya lo hace colocar en otro eh, índice de la historia del automovilismo argentino. Sabemos muy bien lo que significa que un piloto prepare sus propios motores y sienta cuando al motor le duele, cuando le pide un poco más. Bueno, el Peugeot ...lo tenía que llevar a un alto régimen para que esa potencia explotara... ...estuviera bien, bien arriba y a veces, lamentablemente, el motor no, no aguantaba. Esas cosas a los que nos gusta el automovilismo, cuando un tipo lo cuenta... Eh, ...traspasa la, la pantalla ese sentimiento, ¿no? De decir lo que le dolía al motor, que lo tenías que llevar a ese régimen de RPM... ...para que eh, lleve la potencia al piso. Fantástica esta historia que no solo fue ese Peugeot 505 de Mendoza, sino que hay una gran historia que ya comenzó a contar Coco Fortunato. Nos vemos la semana que viene con el 505 amarillo que casi gana en Mendoza.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1.